0: Välkomna till Ungotung -um Jag heter Rawan.
1: Och jag heter Khalid. Jag heter Leon.
0: Och jag heter Parmida. Idag har vi besök av Håkan Fransson och Kristin Hummelblad. Välkomna. Kan ja. ni inte berätta om er själva och vad ni arbetar med? Ja, jag heter Kristin Hummelblad
1: och jobbar nu då som drogförebyggare med min kollega här, Håkan. Du får sen. Jag är folkhälsosamordnare i grunden. Och har jobbat lite grann inom skola bland annat. Och jobbat en sväng i Angered på hälsoteket där. Men nu sen ett år tillbaka så jobbar jag som drogförebyggare med Hoka.
2: Och jag är då Håkan som jobbar ihop med Kristina. Och jag är då också drogförebyggare och har jobbat med det i väldigt många år. I 18 år. Och innan dess så var jag fritidsledare på fritidsgård i 20 år och innan dess eller också, har jag jobbat som lärare i 10 år och sen har jag varit på, jobbat på här behandlingshem för kriminella eh, ungdomar eh, i några år. Men mitt allra första jobb är här i Bifrost. 1978, alltså för 43 år sedan. Typ, det går länge sedan. Då jobbar jag på som borta i skatans eftermiddagshem där det ligger Bilskolan nu. Det var ett, ett eftermiddagshem på den tiden. Där jobbar jag mitt första jobb i ett och ett halvt år. Så att jag nu innan intervjun gått runt här området och tittat, det är jätteroligt. Jag har inte varit här på över 40 år så det känns lite kul att vara tillbaka. Har du sett utvecklingen? Ja, här, jag, jag sa till Kristina att det är ett nytt hus, men det kanske är ett som <laughs> <laughs> Så det här är ett, 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 ett punkthus är mitt och så massa vita grejer och så var det... Men det är att skolan, väster, vad heter Väster... Det är västerbär, västerbär, västerbär. Ja. ja, den ser ju lika ut fortare än baracket som är, man har hyrt om i veckan. Så alltså de, de har stått där i 50 år. Ja? Ja. Mm, konstigt. Ja.
0: Vilka åldrar och målgrupper arbetar ni med?
2: Man kan säga att våra målgrupp, det som vi jobbar för, det som är också syftet med jobbet, det är att försöka få ungdomar under 18 år att inte röka och inte dricka alkohol och inte använda narkotika. Så målgruppen är ju eh, att barn ska liksom inte dråga såvå. Men vi vänder oss framförallt till vuxna. Vi pratar mest med föräldrar och fritidsledare och hockeytränare och fotbollstränare och sånt som träffar ungdomar. Så att vi, vi jobbar kan man säga, via ungdomar istället. Vi pratar med ungdomar också vi är ute och träffar ungdomar och så på, i skolan. Så, men mest så försöker vi få vuxenvärlden då, alla vuxna som då eh, ja, håller på med eller träffar ungdomar, att ha en nolltolerans. Föräldrar framförallt och inte acceptera att barnen röker och dricker och knarkar och så.
0: Så det är både ungdomar och vuxna som ni jobbar med? kan man säga. Yes. Eh, vad, går, vad går Uckra metoden ut på? Ja, alltså, I stort så kan man
1: säga att det handlar om att få alla överens. Precis som Håkan var lite inne på här. Vi vill att alla viktiga vuxna runt barn och unga eh, är överens om nolltolerans. Eh, Sen kan man väl säga också att vi informerar och vi stöttar och vi peppar och så där och agerar bollplank och sådär. Så men i stort sett så kan man väl säga att det går ut på att alla ska vara överens. Så att vi jobbar mot samma mål kan man väl säga.
2: Och för att komma dit då, för att, för att liksom få alla vuxna överens så jobbar vi framförallt med föräldramöter. På högstad då, alltså kan säga i sexan, sjuan åtta, 9 och 1 på gymnasiet. Då försöker vi varje termin att träffa alla föräldrar som har barn på skolan och prata med dem om detta. Dels förklara för dem hur dumt det är att barn dricker och röker och knarkar, liksom vilka risker det är och hur liksom deras barn då kan råka illa ut. Och hur man kan göra som förälder för att inte barnet ska börja med, med droger. Och så så det är lite det som som gör mest.
1: Sen är vi lite ute i, i föreningslivet också jag och pratar och där är det ju både vuxna och barn ibland också. Mm. Mm. Så lite olika ingångar kan man väl säga. Och då kan man säga att
2: vi jobbar då i flera olika kommuner. Och en av de sista kommunerna vi har börjat jobba i nu är då Möndals stad. Så Nu ska vi på Talon i ska vi till mm. Fesbars, IF här nu på söndag tror jag och sen ska vi till Solängan här borta och, och, och äh, äh, veckan på sen. Så då är det är lite sån... Äh, Ja, föreningar också. Är då träffar vi både föräldrar och ungdomar och tränare. Men hur får ni tag på alla knackare? Jag menar jag det är missbrukare. <laughs> hur bra var det knackade, precis. Uh, nej, men det är bra att du säger det. Uh, also, uh, man kan säga så här. att Jag tror att du tänker på detta. att För de flesta som... Jag är ju socialarbetare. Då, eller vi är socialarbetare. Och de flesta som jobbar inom som va, de kanske fokuserar mycket på de som redan har bekymmer, som kanske dricker eller röker eller knarkar eller gör brott eller så. Man har mycket fokus på de som redan har kymmer. Vad vi gör, vi jobbar alltså inte alls med dem egentligen, utan vi jobbar förebyggande. Vårt arbete är för att försöka få ungdomar att inte börja göra brott. Inte börja dricka, inte börja knarka, så vi, vi är inte liksom behandlare som försöker att, att få den som har, har missbruksproblem att sluta. Det är många andra som gör det, det vet ni om, det finns mm. jättemånga som jobbar med behandling och myndighetsutövning och så på socialtjänsten. Och så. Men, men, och vi har ju kontakt med dem, men Kristina och jag är inte, jobbar inte med de som redan har bekymmer, utan vi jobbar med det man kallar för prevention eller förebyggande arbete för att få... Försöka få undan att inte någonsin komma dit att man blir missbrukad på något sätt eller får bli rovende.
1: Hur kommer det sig att det heter Öckerömetoden? Mm.
2: Det är inte min idé utan det var så här att, att vi började jobba och kalla metoden för alla överens. Det var det namnet vi hade på Öckerö. För jag jag jobbar först i Öckerö då, som, som ligger då kanske förresten inte i så är det alltså Göteborgs norra skärgård. En egen kommun utanför Hissingen då. 10 bebodda öar ute i, ute i havet där. Och där drack ungdomar jättemycket för 20 år sedan, kanske mest i hela Sverige. Det var jättemycket problem med, med alkohol och, och ja, bråk och ni vet, som det kan bli när folk dricker. Och då började vi jobba där på detta sättet som jag berättade med att få vuxenvärlden och föräldrarna överens. Så vi kallade det för Allöverens. Sen när andra kommuner sa, oj vad bra, vi vill göra likadant så blir att andra kallar det för Öckre-metoden. Det är inte, inte våran det, utan det har blivit. När man, ja, men det var så man jobbar på Öckre, hört. Det, det som man gör på Öckre, och så blir det Öckre-metoden.
1: Mm. Och vad fick du att vilja arbeta med just det här? Då?
2: Det är en bra fråga. Om jag svarar först får du svara. Sen, eh, det är många som frågar det, och väldigt många som frågar mig, eftersom jag har jobbat då ganska i väldigt många år med detta, så tänker jag ju, antingen tror de att jag själv... Det har varit missbrukare, liksom att, jag, att jag själv har varit knarkare eller så, så att jag liksom ska på något sätt liksom vill betala tillbaka eller att jag vill liksom så. Det är ganska vanligt att folk som jobbar som vi kanske har en egen bakgrund i missbruk så som man liksom vill på något sätt, eh, ja, payback på något sätt så Men för min del var det bara så att jag började jobba på fritidsgård när jag var ganska ung. Jag var bara 21 år, någonting som jag fick jobb på fritidsgård. Och Det var då i början på 80-talet och då jobbade fritidsgården väldigt mycket drogförebyggande. Man ordnade drogfria diskotek och man gjorde saker för att få ungdomar att inte, istället för att dricka, så gjorde vi försöka roliga saker på fritidsgården för att de skulle undvika det. Och sen blev det... Ja, det bara, bara blev så. Och sen så då när jag fick den här chansen att bli drogförebyggare att kunna jobba då med både socialtjänsten och polisen och skolan och liksom vara liksom spindel i hela detta så var det ett jätteroligt jobb så så det, det, det bara blev så. Mm. Det finns en gubbe som jag tycker väldigt mycket om som heter Dag Hammarskjöld som var FNs generalsekreterare, en av de mest kända svenskarna i historien. Han har ett uttryck, han säger så här: vägen valde dig. Mm. Ibland tänker man att vi väljer vilken skola man ska gå vilken. Alltså man väljer livet. Mm. Men han sa att ibland är det så att vägen väljer dig själv. Att du får en väg och så är det bara till att köra den. Och för mig är det så. Jag bara ramlar in på gården där så, och så sa de då, ja, kan jobba. Och sen så har jag märkt nu, och nu är jag ju då 61 år och ska jag gå i pension några år. Va? Och det är, liksom bara som att det, det är liksom att det är bara som någon har. Här får du en väg. Varsågod. Tack så mycket. så jag bara just Så att det, det är lite konstigt, jag kan undra det själv vad det kommer sig för att jag, jag liksom, det har bara blivit så men det har blivit väldigt roligt, det är väldigt skoj. Varför har du jobbat med detta förr?
1: Ja, varför jobbar jag med det? <laughs> um, alltså jag har ju um, ett intresse för hälsa såklart, uh, sådär. men den positionen som man har som uh, folkhälsosamordnare eller hälsosamordnare är ju mer kanske att man sitter mer på en strategisk nivå så att man samlar ihop såhär man ser behoven. Och sen så är, initierar man eller startar insatser och sen är det liksom andra kanske som gör de här insatserna. Man är inte så mycket delaktig själv. Så liksom inte så mycket på individnivå. Um, och sen när jag jobbat lite inom skolan så tycker jag att det är både viktigt och bra att jobba med barn och unga och det här med familjer och sånt som jag tycker är viktigt. Och så sen så fick jag... Eh, ni som åker. Vi fick lite kontakt och, så där och pratade och och fick höra lite på hur han jobbade. Och då tyckte jag att det här lät ju jättespännande. Både att man liksom jobbar med familjer och man jobbar lite med anknytning och man jobbar liksom med gränssättning visst? och lite kunskapsspridning och också att man får vara med hela vägen själv. Jag är ute och pratar och jag får se liksom vad det bär. Och det tyckte jag lät jättespännande. Och sen så är Håkan är ju driftig och kunnig så det är ju jätteroligt att få jobba med honom. Så att för mig har det mer varit på, på den vägen. Hur såg en utbildning ut för detta jobbet?
2: Det är en bra fråga för det finns ingen drog för att bygga utbildning i Sverige. Det är väldigt dumt. Utan, utan jag är socionom, Kristin är folkhälsovetare och man kan vara... En del drogförbryggare kanske är polis eller någon kanske är lärare, eller någon kanske har något helt annat. Va? Så, att, så att det finns liksom ingen utbildning för jobbet direkt. Men naturligtvis är det bra att ha en baskunskap i antingen lite i socialt arbete, eller i folkhälsa, eller i pedagogik. Eller i... Mycket det handlar om, om personlig lämplighet, att man liksom brinner för att man gillar det och så va? Man får lite struktur och lite ordning och reda. Och sen så kan man säga att, att detta med, alltså som vi jobbar nu med, med droger och så, så det är ju bra att få till kunskap om hur, hur det funkar detta med alkohol, narkotika och beroende hur hjärnan fungerar och så. Men, men du har ju lärt jättemycket detta år. Det mm. Så, så, man, <laughs> så man, man måste liksom, men det finns tyvärr ja. ingen, ingen, äh, en, ingen sån här färdig drogförebyutbildning utav, utan alla de som jobbar med detta på olika sätt, kom, har olika bakgrunder som man,
1: man lär sig ju mycket när man är i de här nätverken av de som har jobbat länge och sen jobbar ju alla på lite olika sätt. Så jag tror att man, man plockar lite det som man ser liksom, fungerar eh, och det som man tycker, så här, men så, det låter bra, det, det vill jag testa, det passar mig. Liksom, så. Men man ska nog vara öppen och nyfiken. Det, det, de är nyfiken. det är viktigt. Och sen
2: kan man säga också, du frågade för förut om öckermetoden. Alltså det är ju inte så att, att jag suttit mitt skrivbord. Nu ska jag göra en metoder som verkar check. Utan jag gjorde som alla andra. Jag, jag hade lite föreläsningar och lite kurser och pratat igen och gjorde så här. Och så märkte man då att det var väldigt bra. Det här funkade, det gav effekt. Men det här var, det var inte så bra. Det slutade jag med. Så gör man mer av det som är bra och mindre av det som är dåligt. Va? Och, så, och så blir det ju att det blir på något sätt. man Skruva på det där man liksom gör det bättre och bättre förhoppningsvis. Så att även, om vi, även om vi har en metod nu så är inte den färdig. Utan vi pratar i varje senaste del av förmiddagen mm. då, så att vi om att man gör så här istället. Vi kan göra mer på detta sätt, vi kan göra så här också. Eller, så att, det är väldigt roligt att ha ett jobb som där vi själva skapar det. Du gå in som du tänker att börjar på ett jobb, sen gör detta. Jag skruvar den skruven så 18 gånger på Volvo här så liksom du, du vill inte få bestämma själv. Detta är ju roligt att mm. vi har så... Det finns det ingen färdig manual direkt, utan det
1: är liksom... Väldigt stor frihet. Ja. Mm.
2: Hur kommer det sig att uh, unga hamnar i missbruk? Alltså, finner ni något mönster när det kommer till det? Vilken bra fråga. Mm. Mm. Vad mm. tror du själv? Nej, jag vet Det finns ju jättemånga skäl. Uh, om man säger så här, för att du säger, med, du sa hur man hamnar i missbruk. Ja. ja, man kan säga att missbruk är men det är ett sånt om man tänker liksom att då är det ju inte bara att man använder en sak. Om man säger att en, en, en 15-åring dricker en öl så kallar man inte det för missbruk utan det är bara att man med, Man kan säga så här att man har um, olika man kan säga att obruk det är när man inte använder någonting när man är nykterist. Det är obruk man använder i dans. Så det är bruk kan man säga så. Då dricker man liksom och det är inga större bekymmer med det så. Va? Och sen kan man säga: Här borta har man då missbruk, eller mest pratar man om beroende nu för tiden. Va? Och mellan kan man säga, mellan bruk och missbruk så finns det något som man kallar för riskbruk. Speciellt med alkohol pratar man om. Att man kanske, inte är, man kanske inte är beroende så man, man, man kan sluta men man, man är på väg in i ett missbruk kan man säga så. Men om vi tar din fråga med ungdomar så kan man säga att, att en fråga är varför börjar ungdomar dricka överhuvudtaget? Varför börjar ungdomar röka Marlboro eller cigaretter, så här, tobak? Varför börjar man dricka alkohol? Varför börjar man röka hash? Eller varför tror man andra saker? Va? Uh, och det finns ju det finns många skäl för att inte dricka. Eller med? Det finns ju varför, varför, de flesta ungdomar dricker ju inte och rökar inte och knarkar inte. Va? Varför gör de inte det? Jo, för att det är farligt. Alltså det som är man kan säga så här också, man ska ha ett grundkurs, att när man pratar om droger för oss som jobbar med detta så är ju tobak en drog, alkohol en drog och narkotika är en massa olika droger. Ofta så säger folk alkohol och droger och då menar man narkotika när man säger droger. Men för oss som jobbar med det så är alkohol och tobak två droger. Och det är de drogerna som dödar mest svenska, om man säger så. Eller även i världen va. Även om narkotika är jättefarligt på sätt så är det ganska få som använder narkotika typ i Sverige. Va? Men däremot är det ju jättemånga som dricker alkohol och det är ganska många som röker, även om det har minskat mycket nu. Va? Så att det se 8 8000 människor som dör av tobaksrökning varje år i Sverige. Va? Och kanske nästan lika många som dör av alkohol, både då av sjukdomar och leversjukdomar men också av våld och sånt som hänger ihop med att man gör dumma saker. Man kör kanske biler bil när man är full och kör i älsel och så. Så att, så att, så att alkohol och tobak dödar ju många fler än Narkotika om man säga så Sverige. Va? Men det är en bra fråga. Man kan undra sig var börjar? Man? Varför börjar man? Och det kan vara grupptryck att man är med i ett gäng och alla andra dricker och, och ska du vara med eller kommer jag ta en ögon för att, att man liksom blir vet, man pressar varandra så kanske. Va? Och det grupptrycket finns ju även med vuxna med de här era handledar andra sånt som är vuxna människor som går på fest. Så lika där ska det med alltså blir en, en, i olika sammanhang som alltså press man ska göra som alla andra för för man ska flåra med. Va? Så jag tycker att ungdomar idag är bättre. Ungdomar idag ofta så eh, är man mycket mer tolerant vuxna, Man ungdomar att det är okej okay, drick om ni vill men jag gör inte det va? det, är liksom, det är liksom, tycker jag är mycket mer tillåtande så. Så det är första varför man börjar. Det är en sak, det kan man fundera på. Nästa är ju då varför man blir missbrukare, varför man fastnar i det. Och det gör ju inte alla utan många då kanske testar ett tag och tycker det var kul eller inte kul och så slutar man. Va? Men beroende lite grann på hur drogen ser ut så vissa droger fastnar man ju väldigt fort i. Alltså eh, nikotin exempelvis, som är vanliga tobaksigaretter. Det krävs ju inte många cigaretter för en ungdom som ni. ni är ju ändå. Även om ni tycker att ni är vuxna nu och att ni har fyllt 18. Så säger läkarna att hjärnan, den här frontalloben, den här främre delen, den här är ju inte färdig för man är 25. Mm. Så läkare tycker inte att ni ska dricka alkohol eller röka något som för att ni 25 åtminstone för att kroppen inte är färdig färdigväxt. Och är man under 25 så går det ännu fortare. Det krävs inte många paket.
1: Eller
2: snus som vi ser det nu. Yes, snus. Jättebra. Det går snabbt. Ja. Både snus och, och alltså, all tobak eller nikotin då alltså, är ju väldigt snabbt beroende det, Att, att man, man byter röka så med många cigaretter innan man känner att man har någon sorts sug. Man vill ha en till så. Va? Det vet ni, om ni kanske om ni är föräldrar eller andra vuxna som, som rökar och att de tycker vill sluta men har jättesvårt och kanske försöker och så börjar man igen och så Och andra droger kanske tar längre tid men, men, men alla droger har ju en, en potential eller en, en möjlighet att man fastnar i det. Och då sa man missbruk mycket förut. Man kan säga idag använder man inte det ordet så mycket för man tycker kanske det är lite negativt. och lite, Ja, så därför pratar man mer om beroende idag än missbrukade, men, men ni, ni förstår ju jag menar, alltså att man inte kan sluta eller man har svårt att sluta.
1: Och sen kan vi säga också att olika människor är olika benägna att fastna ett beroende, en del kanske kan hålla på jättelänge och en del mm. kanske bara några gånger, det vet man inte. Mm. Och det vet man inte heller förrän man är där.
2: Mm. Jättebra. Så att, um... Ofta tänker vi ju så att vi ser ut olika ut på utsidan så. När vi tittar på dem så ser vi olika, va? men vi är lika olika inuti huvudet. Om man skulle titta in i hjärnan va? så ser, ser inte vi likadana ut. Utan En del av oss, i samband med olika allergier eller saker vad som helst, att man, en del man fixar vissa saker och en del kan dricka mycket alkohol under många år och inte få några beroende och andra dricker dricka, speciellt mycket som man fastnat fastnat. Så att därför så är det, ju, det är alltid en risk med, med de här lågorna. En grej är ju detta med, med, med att man mår dåligt och därför tar man det. Och då menar jag om man är ung och man har ångest och man mår dåligt så är det bättre att gå till antingen någon kurator eller någon annan vettig vuxen eller kanske en psykolog eller en läkare. Så kan de titta, man kan säga att man har någon brist eller man behöver någon sorts medicin. Men det är bättre att man kollar på, det. du är så gammal och du är en kille eller du är en tjej. Och du har det här. så tar man en medicin som passar just till dig och inte att man själv stoppar i så massor massa droger och grejer som man mäxtrar med som kan bli jättefarligt. Alltså. Mm.
1: Bruk och obruk, vilket är, liksom, vad är målet när ni arbetar med detta?
2: Bra fråga, jättebra fråga. Man kan säga så här, vårt mål är att ungdomar aldrig ska börja med narkotika och aldrig börja med tobak. Däremot är vad det är alkohol, så kan man säga att målet som vi har ifrån våra uppdragsgivare och kommunen är att man inte ska dricka alkohol före man är 18-20 år. Du har inte med målet att man aldrig ska dricka alkohol. Så det är ju inte negativt. Det är ju jättebra om man aldrig börjar dricka, dricka sprid heller. Va? Men, men i och med att det är, många tycker att det är liksom en, liksom en ingående svenska samhälle på sätt va? Så, så säger inte våra politiker att vi ska jobba för att få folk att aldrig börja dricka. Utan med alkohol så säger vi vänta, inte nu, inte nu. Vänta tills du är vuxen. Så att det är bra. Så, att, så att Vi strävar efter obruk. <laughs> Det jag hittar på själv i ordet så det är inget vanligt. <skratt> <skratt> uh, vilken typ eller
1: typer av droger är vanligast ni stöter på i ett arbete? Alkohol. Alltså,
0: ah, hmm. alltså, då menar jag narkotika. Narkotika,
2: Då är det cannabis. <skratt> <skratt> ja, det är bra. Precis. Alltså, Alkohol är vanligast tänker jag och sen vanligt tobak då om man säger så. Sen är, om du pratar narkotika då så, så är ju cannabis i olika former. Alltså hash och marijuana är ju klart vanligast. Alltså det både att vi stöter på det och talas om det. Eh, men också att det är ju enligt alla, alla undersökningar man gör och så. Så att om man tänker i elan ålder. Eh, om man skulle fråga ungdomar som är 18-19 och år säger vi. Eh, de som då använder så kanske det är. 90% av de som använder någon som narkotika, de flesta använder alls, men de som använder om man säger så här: Här har vi hundra ungdomar. Här är hundra ungdomar, säger vi. Så tio stycken av dem säger vi: er har provat narkotika. Så kanske det är nio av de 10 som är cannabis, och en är något annat, amfetamin eller kokain eller eh, något annat så. Så att. Eh, och jag tror att det är de olika områden, men, men mm. vad det gäller cannabis så är det kanske lika mycket hash som Mariana. En del grupper så är det bara majar och void och så, och i andra sidan är det mer hash vad det är det olika, men det är cannabis som är drogen, om mm. man säger så, så. Men har du alltid varit cannabis eller har det varit coxnår, alltså 80-talet Nej, All, aldrig varit, alltså det, det, om, om du tänker på det här jet mer alltså rika människor på Avelin eller på någon sån här nattklubb, där mm. är ju kokain, ni vet den här. Lika liksom rikemansdrogen mm. så. Var. Men bland ungdomar sig i era ålder eller ännu yngre på högstadiet. Mm. Så har vi alltid. Om tar kokain så var det ju så svindykande. Alltså. Det kostar ju tusentals kronor för ett gram för att föra att det det. Jag, menar, jag, växt, jag växte upp här i då på 70-talet, liksom det hörde man aldrig talas om alltså. Utan även då så var det ju det ju bara, egentligen så. Sen, sen, amfetamin kom ju ganska tidigt i Sverige som tabletter, alltså mer, mer liksom folk som jazz, jazzmusiker från USA som tog det för att hålla sig vakna på natten och de spelar i natten så tog de tabletter ut anfetamin amfetamin så. Men, men annars var det ju hass som man stod reda på 70-talet upp men ni vet kanske tal som flower power och Woodstock och det här hippygången där ibisat vi på Vietnamkriget på 60-70-talet så att det, var, det kom ju då som en stor våg till Sverige när jag var barn då alltså så att, och fortfarande om man tittar på statistik så då början på 70-talet då var det ju mest så mycket så många ungdomar som man använde Hass har det inte varit någonsin sedan dess. Så det var mycket mer då än vad det är idag. Även om vi tycker att knarket ökar igen.
1: Sen kan det komma små utbrott. som man tänker sig om GHB ja. eller tramadol eller sådär. Men ja. det är ändå ja, cannabis ändå som...
2: Ja. Jag är lite nyfiken. Om, om ni, någon av er vad du sett en ungdom ta dröken cannabis. Mm. Alltså, eller ta droger på stan. Mm. Något. Hade ni agerat eller hur hade ni gjort? Jättebra fråga. Eh, och då kan man tänka två sätt. Det är det, vad gör jag jobbet och gör jag som privatperson eller människa? Så va? Eh, det är en jättebra fråga alltså, och det beror jag, på många, många olika saker. alltså
1: Man kan alltid tipsa polisen eh, på 14-14. Om yes. man ser någonting. Eh, det är ju en väg att gå. Mm,
2: mm.
1: Eh, sen kan man ju kanske försöka gå och prata med personen i fråga.
2: Det handlar också om när man känner det inte va? Ja, om man uppe går på bara i så se man att de sitter och, och, och röker på va? Liksom det, ja. det, det skulle nog kännas konstigt även om jag jobbar med det att, att liksom varken går fram och så att sluta med det lägga av med det är farligt mm. så, <laughs> eh, eller så ja. mm. i och med att det är kriminellt jag, tycker det är, alltså, där, där, jag vet inte mycket ni kan om detta och hur mycket ni vet och tycker om detta men, men alltså man kan tycka det med polisen, att det är olaget, att det är, liksom, det är problematiskt va? Men, det polisen gör, om man ska tänka det i mindre är en 15 år som sitter och röker sig på Avery, så skulle polisen eh, ta med dem till föräldrarna och sen så blir det en socialtjänst emellan. Va? Och då innebär det att, att någon på socialtjänsten får ett, ett, eh, reda på detta. Och så, och så ringer man till föräldrarna, skickar brev till föräldrarna att nu har den här killen rökt hals. Liksom och, och, eh, och så gör man en liten utredning och märker man då att föräldrarna har Kapacitet att ta tag i detta och om de verkar bra och så så blir det liksom inget mer. Det kanske blir böter möjligtvis om man har 15 år Men det blir liksom inget mer av det. Va? Men eh, väldigt många som vi sett alltså när, när eh, alltså, det är föräldrar som har barn som kanske inte bara röker en gång som är ett grovt missbruk som mår jättedåligt och är jätteallvarligt sjuka. Många olika droger. Så kanske man går på socialtjänsten och socialtjänsten har inte tid de har följt upp och så. Inte förrän polisen griper dem som händer någonting på riktigt om man säger så. Så att jag kan tänka mig att man är, nu vet jag vad ni tycker, ni behöver säga vad de tycker heller, men, men jag kan tänka man kan tycka att polisen är ganska taskigt att de kommer där och ska jaga den och så. Men, men, men ofta är det att, att ungdomar får, alltså det är så de får hjälp. Alltså, tack vare att polisen ser dem. Och polisen är duktiga på att liksom, för att om vi, om vi, om jag träffar någon och säger att du får inte röka, eller av med det. Så skiter du i det, säger du till mig va? Och sen så, så är det, jag kan inte göra mer va? Men polisen säger, vad heter du? Jag säger inte. Ja då får du gå polistationen va? De har ju inte muskler om man säger så va? Så att därför, därför så kan man inte giddas så mycket med, med polisen utan utan där, där blir det lite som händer någonting va? Både socialtjänsten och, och jag som privatperson har ju kring jag kan inte göra så mycket va? Men, men sen har jag tänkt i ert läge: om du, om du skulle se någon, vad så tänker jag? Det handlar om, är det någon man känner? Är den bästa kompis som börjar med droger? Då får man fundera på vad kan, vad kan jag hjälpa till? Hur kan jag få honom att sluta med detta? Liksom? Är det, jag pratar med en förskrivare och han säger, berätta om det. Ska jag ringa till hans föräldrar? Ska jag prata med läraren? Ska jag kolla med kuratorn på skolan? eller vad ska alltså, Det är mer så. Och det handlar om vilken relation man har såklart. För. Men det jag kan säga, tänker jag när jag pratar med er yngre att, Ofta tänker man när man är kanske 18 år att man kan inte göra så mycket åt samhället och att man är ganska maktlös som en ung människa. Men där kan ju ni göra jättemycket. Det alltså, är ert föredöme att ni säger att jag använder inte drog jag tycker det är krasst. Att man, man liksom, pratar med sina kompisar kan ju betyda jättemycket för omgivningen. Alltså, det är, alltså, era röster är ju ofta viktigare än vad vi gamlingar säger. så Det är alltid så. Jag går man på en fest och jag väljer att inte dricka säger vi så vågar ju andra kanske också sluta bli. Mm. Men dricker jag eller dricker mycket liksom och så då kanske jag får de andra att dricka också mer så det är ju alltid så det gäller ju både ungdomar och även vuxna såklart att att hur jag själv beter mig det, ju det är ju Det är samma med mobbing Någon är i skolan är taske och liksom någon och, och, och håller jag med eller står och skrattar så fortsätter det väl säger jag slutar vad, vad säger ni så för lägger jag med det. Då kanske jag kan hjälpa den här människan som är mobbad Ja, Hur trivs ni med ert yrke? Jättebra! <laughs> vi har världens roligaste jobb. Vi skrattar i dagarna och så gör vi jättemycket nytta. Det är, alltså det finns en, en, en amerikansk psykolog- som heter Daniel Age Pink som har skrivit en bok som heter Drive som handlar om drivkrafter och motivation vad är det som gör att ett jobb är roligt och att det är bra det att säga nu så kan ni tänka på det sen i livet va? för er också eh, då är det är tre saker som behövs va? Alltså, om, om folk har jättetaskigt istället inga pengar och ingen mat i magen och inget tak över huvudet då kan man betala pengar och ju mer man betalar ju mer bättre jobbar de va? men när man har kommit över det när man har Ändå, som man har kläder på kroppen allt så, Då är det inte det som motiverar. Och det är tre saker. Det första är att man kan bli bättre på det man gör. Att man kan bli bättre och bättre. Att vi kan bli bättre drogförbjudna. Det lära oss nya saker och det är roligt. Det andra är att man har lite frihet. Att man inte någon bestämmer precis hur man ska göra det. Och det. Utan man, kan liksom, man kan åka till Mönder och vara med på en podd om man har lust med det. Man kan inte ens fråga chefen om man gör det om det är kul. Och det tredje. Det är ju att det man gör inte bara gör mig själv lycklig utan andra människor. Att det vi gör gör att färre ungdomar dricker och röker och knarkar och kanske förstör sina liv och så Det är väldigt bra. Och vi kan säga vi att har, vi har ett toppenjobb. Vi har alla de tre. Vi har stor frihet, vi blir bättre och bättre på jobbet och vi gör nytta för andra människor. Det är ju hur vi kallar oss.
1: <laughs> framförallt att man utvecklas hela tiden också Man får liksom ta del av nya saker Och om man är lite öppen och inte har bestämt sig Men vi ska bara jobba på det här viset Och vi kommer inte ta in någonting annat Då, tänk, då blir det ganska enformigt och tråkigt Och ibland får vi sätta fyra
2: käcka ungdomar i Böndal ja, <laughs> I, precis I Bifrost
1: oh, Det är ju toppen alltså. <laughs> Vi har ju sånt
2: flyk jag... <laughs>
1: Så lär man sig nya saker ja. Och så lägger man till det, till det man kan Och så skriver
2: man det ah, Ja,
0: det är dags att avsluta. Tack, tack så mycket för att ni ville komma hit. Tack!